0: En el episodio pasado hablábamos de cómo conseguir la libertad financiera. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo esa capacidad de ahorro? ¿Qué pasa si yo no puedo ahorrar esa cantidad de dinero? De eso vamos a hablar en este episodio, el episodio número 57 del podcast de Neurona Financiera. Bienvenidos. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a este episodio número 57 ya del podcast de Neurona Financiera. El episodio pasado que hablamos de finanzas personales, pero desde el punto de vista de la libertad financiera, que fuimos a los números de cómo conseguir la libertad financiera, generó mucha polémica, generó mucho para hablar. Y mucha gente me decía, vos, está todo bien, Rodrigo, pero ¿qué pasa si yo no puedo ahorrar 1.500 dólares por mes? Porque eso es imposible para una realidad como la uruguaya o como la argentina o de la región. Bueno, y eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de qué opciones tenemos lo que no tenemos esa capacidad de ahorro importante de 1500 dólares por mes y más por un periodo de 10 años pero antes déjenme contarles algo el otro día el, el sábado tuve el honor de participar en un seminario sobre, sobre podcasting y ya los conocía pero tuve la oportunidad de ver una charla de, de la gente de Tortulia Podcast la gente de Tortulia Podcast es uno de los podcasts más antiguos que hay en Uruguay tiene ya 5 años, o sea empezaron cuando nadie hablaba de podcast y, y tienen un podcast de historia Podcasts que son muy buenos De una manera muy eh, Entretenida Encaran temas y personajes históricos Así que simplemente les paso el dato Que si les gusta la historia Les gusta una forma diferente de, de escuchar la historia o de aprender la historia que siempre hay mucho para aprender ahí les recomiendo que busquen la Tortulia Podcast les dejo en las notas del programa el, 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 el link para que lo puedan ver sepan que son capítulos largos capítulos como de dos horas pero que realmente vale la pena en particular si les gusta la historia y si quieren aprender cosas de historia de una forma totalmente distinta a lo que están acostumbrados se los súper recomiendo bien vamos a lo nuestro eh... El episodio pasado, hacíamos una reseña de cómo con, juntando capital por un tiempo, invirtiendo ese capital, podíamos llegar a tener una cifra que nos garantizara la libertad financiera, ese concepto de no tener que trabajar. Ahora, la realidad, la realidad es que la mayoría no vamos a llegar a eso, porque no tenemos esa capacidad de ahorro, porque no sabemos invertir. La mayoría de las personas no construyen ese camino para conseguir la libertad financiera. ¿Y dónde caen? Bueno, caen en el sistema previsional común y corriente en el que estamos la mayoría de los trabajadores. Yo siempre fui bastante descreído del sistema previsional. Ahora hablamos un poquito de eso. Pero hace un tiempo eh, se acercó a mí una, una persona que es un amigo que quiero mucho, que se llama Fernando, y me comentó que él trabajaba en una... En, un, en una FAP, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito a, a qué me refiero, ¿no? En particular en República FAP. Y bueno, me contó y qué era lo que hacía, etcétera, y, y me di cuenta de que en realidad, mi visión estaba un poco equivocada, ¿no? yo, yo decía, bueno, en realidad yo tengo que construir mi propio plan de retiro. Y él lo que me decía es, mira, está perfecto que lo hagas, pero la mayoría de la gente no va a poder, no lo va a hacer. Porque no tienen conocimiento, porque no tienen las herramientas, etc. Y justamente uno de nuestros cometidos dentro de República FAP, sí, como, como FAP en sí, es ayudar a las personas a que tengan un, que lleguen de la mejor forma posible al momento de la jubilación. ¿no? Entonces, eh, me di cuenta que, que eso también es uno de los objetivos de las finanzas personales, que la mayoría de las personas no van a llegar solos a la libertad financiera y que necesitan los sistemas provisionales que existen hoy y que bueno dentro del sistema provisional que existe hoy hay formas de hacerlo de la mejor manera posible entonces me junté mucho con la gente de república fab aprendimos un montón de cosas yo aprendí un montón de cosas digamos creo que también les pude transmitir algo a ellos pero aprendí un montón de cosas y, y, y llegamos a un acuerdo de colaboración que quizás ustedes hayan visto los que están en Uruguay, que hay un comercial de televisión que lo protagonizo yo y muchas veces voy a los medios en nombres de República Flap AFAP pero hablar de cosas de finanzas personales en torno a la, al retiro no al plan de retiro y hoy hoy quería hablar de eso ¿no? y una de las primeras cosas que, que charlando con ellos con Fernando, con Anía, con, con, con Diego me hicieron entender que quizás yo no lo había visto tan no, lo había, no tenía tan claro es que jubilación... La palabra jubilación... Viene del término júbilo... Que no es otra cosa que alegría... ¿no? O sea... Lo que, lo que buscamos al momento de jubilarnos... Es llegar a un momento de goce... De alegría, de placer... Y estamos re lejos... Yo no sé ustedes... Pero yo tengo mucho miedo al momento de la jubilación... Al momento en el que no esté recibiendo un ingreso... Y tener que, que estar ahí... digamos Capaz que no me da la plata que consiga... Y, y me tenga que acomodar... Y de hecho... ...escucho muchísimas personas hoy por hoy... ...que están cerca de la edad de jubilación... ...que hablan conmigo y me dicen... Mira, ...sé que no me va a dar... ...no, justo el otro día me recibí un correo de alguien... ...que me decía... ...sé que me tengo que mudar un apartamento más barato... ...porque en el que estoy no voy a poder mantenerlo... ...y tendría que haber hecho algo y no hice... ...y justamente... ...justamente digamos... Eh, ...yo hoy quería hablar de eso, ¿no? ...quería hablar de... ...cómo poder asegurar... ...para la mayoría... ...de nosotros... ...cómo poder asegurar ese momento... ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para que el momento de la jubilación sea un momento de júbilo realmente? Donde yo lo pueda disfrutar. Que vamos a ver ahora que no todo es dinero. ¿sí? Entonces, está bueno el camino de conseguir la libertad financiera por nosotros mismos. Es lo ideal. Pero sepamos que la mayoría no lo va a lograr. Porque no está haciendo nada hoy. ¿sí? Quizás, si vos estás escuchando esto, estás viendo esto, digas, bueno, sí, eh, yo estoy en ese camino y está perfecto. ¿sí? Ahora. ¿Cómo podemos el resto de los mortales o aquellos que, que, que no están construyendo eso garantizar, llegar de la mejor forma a ese momento? Bueno, a mí me parece que la clave la clave para todo en esto, vamos a ver que en las finanzas personales es la clave para todo, es el concepto de previsión, no, justamente de prevenir, ¿no? de planificar lo que va a venir en el futuro. Y en ese sentido me parece que hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿No? si quieren es las tres claves para asegurar un muy buen retiro la primera es la salud yo creo que tenemos que ocuparnos mucho durante nuestra vida en particular nuestra vida activa de la salud para llegar de la mejor forma posible a la madurez a ¿no? ese momento de retiro y no gastar mucho dinero en eso ¿por qué digo eso? porque la realidad es que un gran gasto de dinero que tenemos el momento que nos jubilamos, que dejamos de trabajar, está relacionado con la salud, con nuestra salud física más que nada. Y eso implica que durante la actividad nosotros tengamos que hacer ejercicio y alimentarnos de la mejor manera posible. Si yo durante toda mi vida hago ejercicio y me alimento bien, tengo grandes chances Tendrán grandes chances de que el momento de mi jubilación el costo asociado a la salud sea menor. Acá nada es blanco y negro, ¿no? Pero es un tema probabilístico. Si, si yo hago ejercicio, me mantengo activo, etc., con seguridad voy a llegar lo mejor posible. Digamos, tengo mil ejemplos de esto como para contarles, seguro que ustedes también tienen, así que no vale la pena entrar en eso. Ese es el, el, el primero, ¿no? De hecho, es muy difícil hoy cuando pienso en que tengo que mantenerme activo y hacer ejercicio pensarlo y relacionarlo con nuestro yo del futuro no, creo que en algún momento lo mencioné aquí en el podcast pero para los que nunca lo escucharon hay una realidad que es eh, los científicos han demostrado que cuando nosotros pensamos en el nosotros del futuro es como si estuviéramos pensando en un extraño o sea nos vemos a nosotros mismos como si fuéramos un extraño entonces para qué hacer un sacrificio hoy por alguien que no conozco, ¿no? Por un total desconocido que soy yo del futuro, y que es así como nos ve nuestro cerebro. Y la única forma de lidiar con eso es poniendo raciocinio, ¿no? O sea, metiendo cabeza, que es lo que estamos haciendo acá. Bueno, decíamos, hay tres puntos. El primero es la salud. El segundo, si quieren también estar relacionado con la salud, pero es más la salud mental, ¿no? O sea, mantener la cabecita activa. ¿no? Eh, Conozco muchos casos de personas que se jubilaron, que estaban en actividad, con gran actividad, y un día para el otro pasaron a dejar la actividad. Dijeron, me voy a tomar un descansito, sin hacer nada, y se arruinaron. ¿Sí? Su cabeza deja de, de alguna manera, de tener desafíos intelectuales, y esos desafíos intelectuales son los que mantienen el músculo del cerebro activo. Y es tristísimo ¿no? ver personas que eran sumamente activas, que de repente empiezan a olvidarse de cosas o sus procesos mentales de pensamiento no son eh, de, de los más correctos. ¿Qué quiere decir esto? Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es mantenernos activos y eso implica buscar desafíos intelectuales. Quizás no esté trabajando más, pero eso no quiere decir que yo no pueda seguir haciendo actividades o trabajando de forma honoraria o ayudando a alguna organización, una comisión de fomento, el club, la escuela, lo que sea. ¿Sí? pero me parece que tenemos que obligarnos al momento de jubilarnos, obligarnos a seguir en actividad. Porque eso es lo que va a mantener nuestra cabeza viva. Y si me puedo rodear de personas de otra edad, mejor. Porque eso me va a desafiar. Me va a desafiar a que tenga patrones de pensamiento distintos. Me va a desafiar a que juzgue lo que estoy haciendo para ver si es lo que está de acuerdo en el momento en el que estoy. Sé que es difícil que yo hable de esto a una persona con 40 años Teorizando sobre qué va a pasar cuando tenga 70, 80, 90 Pero la realidad, digamos, es que eh, lo he visto muchísimo Y conozco personas de más de 90 años que siguen en actividad Que me saco el sombrero por la cabecita que tienen esas personas ¿sí? Un, Tengo muchos amigos mayores y disfruto muchísimo Y aprendo muchísimo de estar con ellos Y creo que ellos también aprenden bastante O se mantienen en actividad O se desafían a sí mismos cuando están conmigo Que soy más joven ¿sí? te acuerdas que yo le decía que yo no creo en la, en la libertad financiera en el sentido de alcanzar la libertad financiera y sentarme en la playa a que me abaniquen, ¿no? justamente por esto, creo que hay que mantenerse en actividad, si esa actividad nos genera eh, remuneración perfecto, pero sí, sí, creo que lo que hay que hacer es seguir manteniendo aquello que nos genera pasión, y eso justamente es mantenernos en actividad ¿sí? el otro día conocí un... Eh, un anestesista, ¿sí? un doctor anestesista, no me acuerdo de la edad, pero era muy mayor, era una eminencia, ¿sí? y el tipo seguía en actividad y me contaba las cosas que hacía, y tenía mucho más actividad que yo, que era bastante menor que él, ¿no? y era admirable realmente que, que el tipo siguiera en actividad con la edad que tenía, digamos, y que si fuente, si era, siguiera siendo referente en lo que estaba haciendo. Entonces, un primer punto es la salud, decía, otro segundo punto es la salud mental, o, o la cabecita si ¿sí? primero es cuidarnos el segundo es mantenernos en actividad eh, durante en el momento que llegue nuestra jubilación y el tercer punto que es el que hablamos usualmente es el punto relacionado con, con el dinero sí. o sea para llegar a estos tres vértices de este, de este triángulo digamos que nos permitirá llegar sanos o, o completos o, o disfrutar realmente la, la jubilación el tercer punto es el dinero hay tenemos que entender primero cómo funcionan los sistemas previsionales para entender esto. ¿no? Y esto yo lo aprendí mucho gracias a la gente de República Fab, como les comentaba. Eh, básicamente, mmm, el, el, el sistema previsional tiene un, es, un, es básicamente el, cómo, cómo está armado el sistema en el país para que los jubilados puedan cobrar su jubilación. O sea, para que aquellos que ya no están en actividad reciban una renta, de alguna manera se le quita dinero durante actividad y ya vamos a ver las distintas, las distintas aproximaciones que hay, pero la idea es que cuando yo me jubilo y dejo de trabajar, reciba un capital por ese tiempo a partir de, 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 del capital que yo puse en el momento que estaba en actividad o similar ¿sí? básicamente eh, el, el, hay dos aproximaciones a esto ¿Sí? vamos a ver que el, el sistema en Uruguay por ejemplo junta las dos pero depende un poco del país, cada país tiene una política distinta ¿sí? pero está lo que se llama un, un sistema solidario ¿sí? o sistema de reparto digamos en el cual los trabajadores que están en actividad aportan a una caja jubilatoria y ese dinero que yo aporto se utiliza para pagar a las personas que están jubiladas, que están cobrando el día de hoy ¿Sí? eso es el BPS, las distintas cajas, eh, en Argentina el Cipa, ¿sí? así es como, como, como funciona lo que se llama el sistema solidario, ¿por qué? porque este dinero que estoy aportando yo hoy como trabajador en realidad sirve para que los trabajadores, que se van, para los jubilados de hoy, ¿sí? no, no es que mi dinero me lo guardan y me lo dan en el momento que yo me jubile, sino que es un sistema solidario, yo aporto para los que están trabajando hoy. Para que están jubilados hoy. Yo como trabajador hoy, ahí va, aporto para que los que están jubilados, que están cobrando ¿sí? la pensión el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa ahí? Este sistema solidario está pensado en una época donde la campana poblacional era que había muchos más jóvenes en actividad que personas en el retiro, ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? De alguna cierta forma se ha ido dando vuelta a la tortilla. Cada vez la gente vive más, la esperanza de vida va aumentando. Es re interesante ver cómo la esperanza de vida aumenta, ¿sí? cómo esa gráfica de, de edad va aumentando con el tiempo. Evoluciona la tecnología y la gente cada vez vive más. Por otro lado. Cada vez las parejas tienen menos hijos. ¿no? Antes tenían promedio tres hijos, después pasaron a dos, ahora estamos uno con algo. ¿no? La gente cada vez tiene menos hijos, al menos por estas latitudes. Entonces cada vez hay menos fuerza trabajadora y cada vez hay más jubilados. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que los gobiernos, como no alcanza el dinero de aporte de los trabajadores, tienen que poner dinero de las arcas del Estado para soportar eso. ¿Sí? Eso es una realidad y cada vez que hay elecciones se empieza a hablar de la reforma del sistema jubilatorio, de hecho en Europa en el momento de crisis pasó, hubo reforma, aumentaron la cantidad de años, eh, pero bueno, es un costo político importante, es decir, vamos a subir y en vez de 65 va a ser 67% o va a ser 70, o vamos a reducir el valor de las jubilaciones, que sea bastante bajo. Entonces, es algo que se patea de para adelante porque pocos son los políticos que quieren asumir ese desafío, ese riesgo, que en algún momento alguien lo va a tener que hacer, al menos por acá, por este lado, por, por Uruguay. ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa en la otra punta, digamos, lo que hay? Un sistema de, de fondos de pensión en el cual... Nosotros lo que hacemos es colocamos ese dinero en una empresa que puede ser pública o puede ser privada. ¿sí? Ese dinero que nos descuentan de nuestro salario va a esta empresa. Y esta empresa, que son las AFAP en Uruguay, las FJP eh, eran en Argentina porque las pelaron, las AFP en Chile, digamos cada país tiene, tiene un nombre distinto, hay algunos que no tienen, lo que hacen es invertir este dinero. ¿sí? ¿En qué lo invierten? Bueno, usualmente lo invierten, está regulado en que lo invierten, no pueden timbárselo en opciones binarias haciendo trading, sino que lo, lo invierten en cosas que son bastante conservadoras, ¿no? bonos del tesoro, letras de regulación monetaria, unidades indexadas, algunos emprendimientos productivos le prestan plata a eh, industria a la industria forestal, a la infraestructura, etc. O sea, ese dinero se reinvierte digamos, dentro, del propio, dentro del propio país usualmente y también ayuda a que, crezca, a que crezca el país. Y lo que va a hacer es buscar una inversión. Lo interesante de esto es que la ganancia de esa inversión se reinvierte. Entonces se empieza a generar lo que es el interés compuesto. Y acá estamos hablando del tiempo, ¿no? como siempre el tiempo es lo que hace que esto que esto crezca y que cuando llegue el momento en el cual nosotros nos vamos a, a jubilar, ese fondo sea lo mayor posible. De hecho acá en Uruguay lo que hace en el momento de la jubilación, digamos, según el tamaño del fondo, se le va al Banco de Seguro del Estado que es el encargado de, de pagar. ¿Sí? Pero cada país es, es distinto, digamos, cómo reparte luego ese fondo. Lo interesante es que cuanto antes entramos a este sistema, por medio del de interés compuesto, más grande va a ser el fondo al final del día. ¿Por qué digo esto? Porque en países como Uruguay es opcional entrar. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta cierto monto de dinero yo, es opcional. Yo puedo elegir si entro o sigo en el BPS, porque Uruguay lo que tiene es un sistema mixto. Parte de dinero va para el BPS, porque hay que sustentar, digamos, los jubilados de hoy. Y parte de dinero va para la FAP, sea cual sea la FAP. A mí me van a descontar lo mismo de mi sueldo si voy sobre eh, solo la FAP, o perdón, la FAP y el BPS o el BPS. Me descuentan lo mismo. Ahora, yo puedo elegir ¿Sí? Lo que, cuanto más temprano haga la afiliación lo que tengo que entender es que antes se va a activar el interés compuesto y más grande va a ser el fondo en el momento que yo me jubile así que es conveniente arrancar lo antes posible ¿por qué? porque en Uruguay lo que tenemos es la mezcla de los dos es un sistema mixto, Yo no, no es que elija la FAP o el BPS sino que tengo la mezcla de ambas cosas ¿sí? por ley, en otros países es solamente la FAP, la, la FAP o la FP o la FJP etcétera y en otros es solo el sistema solidario. Cada país tiene su, su, su propia regla. ¿sí? Entonces, eh, así funciona el sistema. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí? Que si yo hoy soy un trabajador y estoy en negro, si no aporto, no, hago el, el, no aporto al sistema previsional o hago trampa, digamos, y digo que gano menos y aporto menos dinero, lo que voy a tener presente es que lo que voy a cobrar el día que me jubile va a ser menos. En particular con las AFAP, ¿no? Porque, digamos, capaz que en el, en el BPS te computan los últimos 30 años, etcétera Pero en la AFAP es la plata que pusiste. Entonces, ahí juega muchísimo el interés compuesto, y para que juegue el interés compuesto yo tengo que depositar plata real. ¿sí? Entonces, me estoy haciendo trampa al solitario si yo estoy en negro. Capaz que tengo plata hoy en el bolsillo, pero en el largo plazo al que estoy perjudicando es, es a mí mismo. ¿sí? Eh, y esas son las tres puntas. ¿no? La punta de la salud, la punta de eh, la salud mental, ¿sí? que yo la separo, me gusta separarlo porque la tengo que trabajar de forma distinta, y la punta de lo monetario. Una cosa que me estaba olvidando. Eh, yo pensaba siempre digamos que, que el... La jubilación, no, confiaba, no confío, vamos a decirlo así, del, del sistema jubilatorio en el sentido de que en realidad está parado arriba de algo que no depende de mí, porque seguramente el día de mañana haya una reforma jubilatoria, seguramente el día de mañana, dependiendo de cómo apriete un poco el cinturón, eh, el sistema político pueda tocarlo y, y van a cambiar los intereses o van a cambiar lo que sea, pero la realidad es que va a seguir estando. Entonces termina siendo el plan A. Ahora, ¿qué pasa si el plan no me alcanza? Porque para mucha gente no le va a alcanzar el plan A. ¿Por qué? O porque aportó poco durante toda su vida, o porque estuvo negro, o, o porque son emprendedores, o empleados, o patrones, ¿no? El patrón, el dueño de la sociedad anónima, no, la sociedad anónima no, el dueño de la SRL, de la unipersonal, es muy poco el dinero que aporta. Y como aporta poco dinero, su jubilación va a ser chica. Entonces, ahí es donde empezamos a mezclarlo con lo que vimos en el episodio pasado de la libertad financiera. No se, no se transforma entonces en un mecanismo como para dejar de trabajar, sino que se transforma en un complemento de lo que va a ser mi jubilación. Tengo el plan A, que es la jubilación que va a estar, que es difícil predecir cuál hacer, pero el plan B para todos los demás no es otro que intentar complementar esa jubilación por medio de un plan financiero personal en el cual yo haga ahorro, invierta ese ahorro y, y aplique el interés compuesto para que crezca. ¿Y qué es lo que voy a terminar haciendo? Lo que voy a terminar haciendo es teniendo un complemento de mi jubilación, que si lo hago bien puede ser mayor que la jubilación inclusive. ¿Sí? ¿Qué alternativas tengo? Bueno, la complicada que vimos la vez pasada que es hacerlo por las mías buscar los instrumentos de inversión aprender a invertir, etcétera que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es lo mejor pero la realidad es que tenés que tener tiempo y te tiene que buscar o la otra alternativa es contratar una especie de jubilación privada y este es un producto que sirve en el que existe en el mercado las compañías de seguros llámese Banco de Seguros del Estado en Uruguay Medlife, etcétera o en todos lados hay lo que hacen es tienen este tipo de paquetes, ¿sí? paquetes de seguros de retiro que le llaman, en el cual vos haces un aporte constante y dependiendo de lo que aportaste, tiene una rentabilidad asegurada, que no es mucha, si haces las cuentas con el interés compuesto, pero está asegurada. Y en el momento que, que vos le digas, podés obtener una renta vitalicia. Entonces más o menos es como una jubilación privada. Y eso puedo acceder. ¿sí? Entonces yo puedo... Sí, no me quiero complicar con todo esto de hacer el plan financiero, que es lo mejor financieramente hablando, pero capaz que no lo puedo hacer porque no tengo el tiempo, contratar uno de estos seguros privados. ¿Qué es lo importante acá? Sí, creo que las tres claves que nos tenemos que llevar es que para obtener una jubilación sana, donde yo realmente pueda disfrutar, tener disfrute, gozo, etc., la clave son tres. ¿sí? Planificación, planificación y planificación. Planificación en la salud, planificación en mi salud intelectual, mental y planificación en mis finanzas. ¿sí? Si yo logro atar esas tres puntas, tengo, no tengo la seguridad, pero voy a tener mucho más chance de tener un momento de retiro donde sí voy a poder gozar ese momento y disfrutarlo al máximo. ¿sí? Entonces, eso es lo que quería dejarles en este episodio. En este episodio les quería dejar que, bueno, sí... Se puede conseguir la libertad financiera como hablamos la vez pasada, pero no es para todos. Y si no es tu caso, ¿sí? si vos no querés ir por ese camino, pensá que en algún momento te vas a jubilar y para hacerlo de la mejor manera tenemos que tener en cuenta estas tres patas. ¿no? La repito, salud, salud intelectual y la planificación financiera. Y esto es todo lo que quería contarles el día de hoy. Así que muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Eh, muchas gracias a aquellos que me agregan en su biblioteca en Spotify aquellos que me califican con 5 estrellas en, en iTunes que tengo más de ciento y pico y eso está muy bueno a aquellos que me escuchan por, por iVox, ¿sí? que desde España la mayoría de la gente me escucha por ahí como siempre, muchísimas gracias a todos y si les parece, nos vemos nos escuchamos el próximo miércoles con otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos dormida adentro. muchísimas gracias a todos, nos vemos, chao chao.